0: Les séances boursières, euh, baissières s'enchaînent euh, à la Bourse de Paris. On a ce petit rebond, ce rebond tout court. D'ailleurs, aujourd'hui, au-delà des 6100 points, euh, l'indice parisien qui perd quasiment 14% depuis le début de l'année. est qu'il faut s'inquiéter ou pas On en parle avec vous, Frédéric Rollin, pour à Asset Management. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, voilà, on s'inquiète ou on ne s'inquiète pas bah, –
1: Écoutez, il y a euh, quand même des éléments qui ne sont pas très bons. On a eu quand même une suite de mauvaises nouvelles, et notamment euh, la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, une guerre quand même qui a l'air finalement de s'étendre, hein, s'étendre dans le temps. Euh, vous avez le secrétaire général de l'ONU qui nous a dit qu'on pouvait s'attendre à une guerre peut-être qui pourrait durer plusieurs années, avec une aide militaire aussi qui se renforce. Hein, les États-Unis sont de plus en plus engagés, l'OTAN de plus en plus engagée, donc de plus en plus proche de la Russie, avec par exemple les 33 milliards qui sont votés au Congrès d'aide à l'Ukraine, dont une bonne partie est de l'armement, et puis une, une déclaration aussi de Lloyd Austin euh, donc, un, un des officiels euh, de la défense américaine qui dit finalement, on va essayer d'affaiblir la Russie. Donc, qui va un petit peu au-delà euh, du conflit avec, euh, avec l'Ukraine. Et puis, géographiquement aussi, on a la Suède, la Finlande qui veulent rejoindre l'OTAN, la Pologne, la Bulgarie, euh, dont, on coupe, euh, dont on coupe le gaz. Quelques manœuvres aussi en, euh, militaires en Biélorussie. Euh, tout ça donne l'impression quand même que les nouvelles de ce côté-là euh, sont appelées à peut-être... Euh, euh, se dégrader, euh, euh, s'envenimer un petit peu, et donc mmh. euh, je pense que les marchés restent quand même méfiants à cause de ça.
0: Après, si ce risque d'escalade devait euh, disparaître, est-ce que pour autant, pour autant les marchés remonteraient On n'est même pas sûr. Hein,
1: oui, alors c'est vrai que bon, la géopolitique est extrêmement difficile à prévoir. Je pense que beaucoup d'entre nous avaient pensé que Poutine ne ferait pas l'erreur d'aller euh euh en Ukraine, en tout cas pas dans des proportions comme celle-ci. Peut-être, à un moment donné, on pourra avoir une bonne nouvelle aussi, un renversement. Il est vrai que ses gains, pour l'instant, sont plutôt maigres. Et même aujourd'hui, il est plutôt, semble-t-il, en train de reculer. Mais même si on avait des bonnes nouvelles de ce côté-là, on a quand même le vrai problème, le cœur du problème aujourd'hui. C'est la
0: raison.
1: L'inflation. La réserve fédérale américaine qui voit cette inflation qui remonte, qui s'est trompée en plus. Hein. Elle pensait qu'elle allait baisser parce que voilà, les, 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 les confinements les supposés...
0: – ne plus la guerre en Ukraine. Hein.
1: – Ni la guerre en Ukraine, ni le fait que les confinements durent en et soient re-répétés, etc. Chine. Mais en tout cas, une erreur, j'ai plus d'anticipation qu'une erreur de, de, de raisonnement, euh, mais aujourd'hui, il faut rattraper. Donc on a des taux aujourd'hui qui sont extrêmement bas, une inflation qui est assez élevée, qui va rebaisser, là on va voir des chiffres d'inflation, ça va être un peu plus bas, mais qui manifestement va être quand même plus tenace avec des, 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 des hausses de salaire élevées. Donc, une Fed qui resserre ses taux et les marchés qui étaient habitués à être sauvés. Hein, dès qu'il y avait une mauvaise nouvelle, on dit, voilà, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, hein, on a ouais. un mauvais chiffre économique, la Fed va intervenir, fête là, là, on la travaille sans filet, c'est ouais. terminé. Et donc, voilà,
0: quand ouais. il y a des mauvaises nouvelles sur la croissance, euh, eh bien, euh, finalement, la Fed n'est ouais. plus là pour euh, nous aider. Et bien au contraire, les marchés qui, d'ailleurs, ne semblent pas convaincus par les propos de Jérôme Powell, parce que euh, les marchés qui pensent, quelque part, que la Fed en fera plus que ce qu'elle dit, euh, les investisseurs sont convaincus qu'il y aura... Une hausse de 75 points de base dans mm -hmm. les prochaines semaines alors que Jean-Paul dit non. C'est quand même incroyable ça. Hein
1: oui, alors ça a été aussi un, un point assez intéressant et je pense que ça rejoint aussi euh, les anticipations sur la croissance économique. Mais euh, en fait, on a eu cette hausse des taux euh, au, au dernier comité euh, de 0,50. Ça a été pris pour une bonne nouvelle puisque les, beaucoup d'investisseurs attendaient 0,75. Donc une journée de hausse. Et puis derrière, les anticipations d'inflation remontent. En fait, Jérôme Powell n'en fait pas assez hein, pour euh, beaucoup d'investisseurs. Donc, il faut qu'il remonte ses taux plus euh, qu'il ne le dit. Sinon, euh, eh l'inflation va euh, perdurer et euh, durablement atteindre la croissance. Donc, on peut d'ailleurs commencer à se poser la question. C'est un peu tôt aujourd'hui. Mais si Jérôme Powell mettait vraiment en place une politique ultra restrictif, beaucoup plus rapide, allez, une hausse de taux de 0,75 ou 1%. La réaction des marchés, on pourrait avoir un ans américain qui arrête de chuter et même qui se renforce, et des marchés qui le reprendraient relativement bien. Pourquoi un américain qui arrête de
0: chuter Parce que là, il est comme très haut. On est à 3,10, 3,20 sur le ans américain.
1: Ben, on est à 3,10, 3,20 sur le, 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 le disant américain. Mais aujourd'hui, tant que euh, les, les investisseurs pensent que euh, l'inflation est en train de s'ancrer dans les mentalités, les anticipations d'inflation remontent et, et que la Banque centrale américaine a non seulement fait l'erreur de ne pas remonter assez tôt, mais en plus ferait peut-être l'erreur de pas remonter assez vite... Eh bien, 3,20%, c'est euh, probablement encore insuffisant. Il y a un mauvais momentum, et c'est ça aussi un peu qui pèse sur les actions, c'est que, euh, au fond, on a eu quand même un crack sur les euh, sur les obligations américaines, avec toujours pas véritablement euh, d'acheteurs. Et puis, les actions, finalement, elles n'ont pas craqué, elles ont juste corrigé. Mmh. Et donc, on a un décalage de valorisation entre des marchés obligataires qui commencent à devenir intéressant, mais des marchés actions qui sont encore chers et qui, en plus, on avait parlé d'inflation dans la première partie de l'année. Maintenant, on va parler de baisse de la croissance. Hein, C'est-à-dire ouais. que l'inflation est en train de mordre sur le pouvoir d'achat. On voit eh bien, les anticipations de consommation qui commencent à se, à se réduire.
0: Ouais.
1: Les marchés en ont-ils véritablement pris compte C'est pas sûr. Et puis la Chine. La Chine qui Alors la Chine, Chine, en plus, alors encore une une nouvelle, c'est vrai qu'on avait pu espérer Omicron, c'est voilà ce, ce, ce nouveau variant qui est particulièrement contagieux, et donc on, on pouvait se dire voilà la politique zéro Covid est peut-être inadaptée. On l'a vu euh, en, en jeu à Hong Kong et ça a été un échec hein, puisque à Hong Kong on a eu euh, une flambée euh, des euh, des cas de, de Covid malgré les, les, les confinements et aussi euh, des problèmes dans les dans les dans, dans, dans les hôpitaux. Donc on pouvait se dire ben peut-être la Chine va enfin les autorités chinoises vont adapter leur politique non. et non euh, ils mettent en place des confinements extrêmement stricts. Donc, la deuxième économie du monde est en train de ralentir à grande vitesse. On a des PMI, euh, certains PMI, notamment dans les services qui. qui voilà, les PMI se sont
0: fonctionner Oui, piger. pardon, les
1: enquêtes auprès des entrepreneurs qui retrouvent pratiquement leur niveau un peu au-dessus, enfin au-dessus quand même, mais qui, sont, qui chutent verticalement et qui voilà, euh, Qu'est-ce le moral en fait Voilà, c'est le moral. De on demande, aux, on demande aux, aux, aux entrepreneurs comment est votre carnet de commandes. Ouais. Euh, voilà, et bon, bah, le carnet de commandes aujourd'hui, ouais. euh, il n'est pas très bon. Donc, donc ça, donc, donc, donc ça chute et on n'est pas très loin des, des niveaux de mars 2020 en fait. Hein. Donc on a quand même la deuxième économie, la première économie mondiale qui souffre probablement de la consommation, d'une perte de confiance de la part des consommateurs et la deuxième économie mondiale qui est quasiment fermée, mmh. qui est en train de ralentir Pour fortement. ceux
0: qui nous suivent depuis le début, euh, est-ce qu'on s'inquiète ou pas au vu de ce qu'on a dit Oui, on s'inquiète
1: oui, alors nous, on, voilà, je pense qu'il faut euh, conserver un portefeuille défensif. Maintenant, voilà, est-ce qu'on est-ce qu'on s'attend véritablement, euh, voilà, à, à autant de baisses Non, probablement, on a quand même vu une grosse partie euh, de la baisse. Encore un petit peu, mais il y en aura encore un petit peu, mais on a vu une grosse partie de la baisse. P -p Pour quelle raison euh, D'abord, on a eu des mauvaises nouvelles, mais il y a quand même un bilan aujourd'hui des ménages et des entreprises qui est plutôt bon. On n'est pas, je dirais, voilà, comme en 2002, où les entreprises étaient fortement endettées, puis on a vu l'affaire Enron euh, l'affaire Walcom, etc., qui avait fait chuter les marchés. On n'est pas en 2008, où on avait des ménages américains qui étaient fortement mmh. endettés. Au contraire, les ménages américains sont fortement euh, désendettés. Donc, le bilan des acteurs économiques est plutôt bon. Hein, C'est le bilan des États hein, qui s'est fortement dégradé. Et celui-là, ma, ma foi, il continue d'être financé, le cas échéant, soit par les investisseurs, soit par la Banque Centrale. Donc il y a quand même un, 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 un bon
0: bilan. Et puis attention. Donc qu'est-ce qu'on fait On ne panique pas, on ne vend pas tout nous, Alors nous,
1: on reste plutôt sur les secteurs. Dé... On continue d'acheter le dollar, euh, qui est une défense. On est plutôt sur des secteurs défensifs, hein, donc peu sensibles à la, croissance, mmh. à la croissance économique, comme le secteur de la santé, par exemple. Euh, voilà, on, on va éviter les secteurs qui sont trop euh, cycliques. Et on commence petit à petit à se réintéresser à certains euh, secteurs de croissance, parce que peut-être que la prochaine phase, après cette phase de baisse, prochaine phase de marché, c'est la Fed, peut-être dans 2-3 mois, qui va nous dire, ah, je note que l'inflation rebaisse, et donc, ouais. finalement, j'ai fait mon job, et je vais ralentir un petit peu. C'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure, et donc, commencer à regarder certaines valeurs de croissance qui ont été très, très fortement décotées, qu'on achète aujourd'hui à des multiples, voilà, comme si ce n'était plus des valeurs de croissance du mmh. tout. Hein. Aux états unis vous avez des grandes valeurs, comme Meta, Alphabet, qui, qui cotent en termes de multiples, en dessous des services aux collectivités locales, oui, vous voyez, oui. voilà, bon, les gens ne s'y intéressent plus. Ouais. Peut-être commencer, alors, on, il va falloir souffrir peut-être d'un petit peu de volatilité à court terme si le taux continue de remonter. Mais sur un horizon de 12 mois, ça commence à redevenir intéressant.
0: Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. merci. Salut.